0: Noi Radio, nuova emittente urbana Musica, presente e futuro Un ciclo di trasmissioni promosse dal settore cultura e creatività del Comune di Bologna nell'ambito delle azioni di Bologna Città della Musica Unesco e da Noi Radio Terzo appuntamento con Do It Yourself, le etichette indipendenti di Bologna, una panoramica sulla produzione musicale di Bologna attraverso le etichette indipendenti promossa dall'Ufficio Musica e del Dipartimento Cultura e Promozione della Città del Comune di Bologna nell'ambito delle azioni di Bologna Città della Musica UNESCO in collaborazione con Noi Radio e parte della rassegna Musica Presente e Futuro. Una diretta aperta al pubblico oggi qui dal Mambo il Museo d'Arte Moderna di Bologna e in streaming su NoIRadio.it e che ovviamente sarà successivamente disponibile in podcast. Ciao Morra.
1: Ciao Totta, eh, dopo questa bella introduzione facciamo un'altra introduzione perché è venuto a trovarci Manuele Giannini dell'Ufficio Industrie Creative Musica del Comune di Bologna. Ben trovato Manuele. Ciao. Ciao, Ecco, Tutti? Sì. aspetta, ti do il microfono perché sennò difficile riuscire a parlare. ciao a
2: tutte e tutti. Intanto tocca a te introdurre questa puntata e salutare. Voglio rubare il meno tempo possibile nell'organizzare questo ciclo di incontri radiofonici insieme appunto a noi radio. Avevamo in mente mente di raggiungere sostanzialmente tre obiettivi. Uno, quello di far conoscere le etichette indipendenti di Bologna. che sono una parte dell'ampia e interessante scena musicale di Bologna, appunto, che non comprende solo artisti, festival locali, ma anche le etichette. Un secondo obiettivo era quello di mettere in relazione le etichette fra di loro. Queste etichette hanno spesso nature organizzative diverse, hanno obiettivi diversi e proposte musicali diverse. Per questo anche abbiamo fatto una scelta editoriale, insieme a noi radio, di mettere insieme etichette che eh, hanno appunto non omogenee, cioè hanno proposte artistiche diverse e strutture organizzative diverse, perché crediamo, in parole. Molto semplici, che ci sia da imparare l'una dall'altra, e quindi metterli in relazione in confronto possa essere una cosa interessante. Eh, terzo obiettivo, forse più ambizioso, è quello di eh, dare gli strumenti a quelli che, con una parola un po' così difficile da, da i giovani, eh, di fare della loro passione per la musica, perché per la musica si inizia sempre, credo, con la passione, dargli, dargli gli strumenti per farlo diventare una professione, cioè per poter far sì che diventi un mestiere o comunque un un sostegno economico, per cui eh, mettiamo in campo una serie di azioni per dare questi strumenti a chi si avvicina alla musica e intende farne una professione. L'ultima cosa che non è un obiettivo ma è che crediamo, siamo convinti che le, le etichette abbiano un ruolo molto importante, che siano il filtro eh, indispensabile tra, eh, pro, tra chi produce musica e chi l'ascolta. Cioè l'etichetta ha un ruolo fondamentale sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista artistico per migliorare la qualità della musica in generale. Ho parlato anche troppo, saluto di nuovo tutte e tutti e lascio la parola a
1: chi. Emanuele veramente ci ha rubato anche il lavoro, Totta, perché oltre a presentare eh, il lavoro del Comune di Bologna ha anche presentato proprio il senso e ci ha raccontato il senso di questa trasmissione e come si sviluppa cioè l'unione di eh, etichette, di persone che eh, fanno questo tipo di attività e lo fanno, se volete, anche in maniera diversa proprio per eh, vari punti di vista e vari approcci che hanno... al al tipo di di lavoro in questione quindi sarà interessante anche quest'oggi capire com'è questo approccio e scoprire delle cose, perché poi è un po' il senso di quest'ora in cui staremo insieme qui su Noi Radio.
0: Esatto, è stato già sicuramente molto interessante vedere il confronto tra le realtà che già sono passate nei primi due appuntamenti, Irma Records, Locomotive Records, Avant, Irreven e Original Cultures, Sonic Belli- Belligeranza, Trova Robato e Needed. E invece oggi qui con noi, davanti a noi per esattezza, pronti per raccontarci le loro esperienze, ci sono Giacomo Fiorenza di 42 Records, Carlo Mameli di Random Numbers. Innanzitutto vi saluto.
3: Sì, ciao. Ciao. Ciao, benvenuti. ciao.
1: Grazie mille.
0: E poi abbiamo una voce, no? Una voce. Una voce. <ride>
1: Quando in effetti si parla di Massimo Simonini, di Dischi di Angelica, si può parlare di una voce, anche di modalità molto particolari, di eh, mandare eh, nell'aereo questa voce. Quindi Massimo non è con noi perché si trova in un luogo dove pare non ricevesse il telefono e eh, tante altre cose per cui non poteva essere in diretta in questo momento, però ci ha lasciato, ci ha lasciato eh, il suo pensiero eh, e, e delle risposte che di volta in volta metteremo poi nel corso di questa puntata e quindi poi interagirete, interagiremo anche con questa presenza che non è fisica e solo, solo in voce.
0: Sicuramente comunque si farà sentire e già ha risposto alle nostre domande ma appunto a proposito di domande cominciamo ad entrare subito nel caldo di di questo approfondimento, di questa trasmissione partendo proprio con la prima domanda. Come è iniziata la vostra storia quindi da che desiderio o esigenza è nata la volontà di creare un'etichetta discografica e quali sono stati i primi passi, i criteri che avete utilizzato eh, per la vostra scelta artistica e come vi siete confrontati con le altre realtà del mondo della musica.
1: Partiamo con Massimo che abbiamo registrato, dopodiché sentiremo le voci di Giacomo Fiorenza e di Carlo Mameli, che invece sono qui in studio con noi. I dischi di Angelica è un'etichetta discografica nata a fianco del Festival del
4: 1991 con l'intento di produrre le antologie sonore di ogni sua edizione ma che ha subito allargato le sue prospettive verso la produzione di lavori che si sono presentati nel corso degli anni. Un piccolo catalogo globale nel mare della musica e del mercato internazionale con all'interno le più diverse espressioni. Un insieme di arte artigianato costituisce la collana di Angelica. Ecco, leggevo il testo che scrivemmo più di 30 anni fa e che è nella pagina dell'etichetta, i dischi di Angelica, che direi nata immediatamente e naturalmente insieme al festival. Perché? Perché la musica è dal vivo, sì, ma abbiamo sempre cercato di documentare attraverso le registrazioni ogni concerto, anche perché molti di questi concerti diciamo che sono degli eventi unici o sono stati degli eventi unici speciali e che non si sono più ripetuti, quindi diciamo che la registrazione diventa la testimonianza e in diversi casi è diventata anche il disco, perché tutti i musicisti erano contenti della qualità della registrazione, soprattutto della musica e quindi sono diventati dei dischi. Non c'è stata una strategia, se non un lavoro di organizzazione, cioè fai la registrazione, dopo l'ascolti, vedi di ottimizzarla eh, quando serve ed è una registrazione multitraccia quindi serve un buon buon mix e poi tutti i processi che riguardano l'uscita di un un disco dicevo è stato soprattutto un lavoro di organizzazione perché prima appunto ci occupavamo delle, delle antologie sonore cioè compilation che dovevano rappresentare quello che era stato quel festival quindi c'era il festival si registrava tutto il festival si andava, io andavo a scegliere i brani rappresentativi di quel concerto o che stavano meglio nel contesto dell'antologia e poi usciva appunto l'antologia di Angelica 91 92 fino al 97 poi ci siamo fermati da un certo momento in poi erano anche diventate degli oggetti che si consideravano minori. Comunque di fatto noi ci siamo orientati invece di più su singoli concerti, su altre produzioni, su registrazioni fatte ad hoc. Piano piano ha preso forma un catalogo è iniziato anche un lavoro oltre al festival che era quello di come distribuire i dischi, di come distribuirli al meglio e subito la distribuzione è stata presa in carico dalla Rare Megacorp di Londra, per chi non la conosce anche l'etichetta fondata da Chris Cutler che che ha preso a cuore un po' i dischi di Angelica, seppure anche critico con, con, con alcune produzioni o, o più innamorato di altre, però diciamo che la Rare Megacorp ha dato ulteriore visibilità ai dischi di Angelica, poi negli ultimi anni Goodfellas da Roma ha iniziato a distribuire i dischi di Angelica, che già lo faceva prima, però diciamo che negli ultimi tempi ha fatto un lavoro più grosso di distribuzione e più esclusivo, se vogliamo. Le scelte artistiche non sono solo state, mi piacerebbe fare questo, ma hanno seguito anche un po' quello che era il corso dei concerti dal vivo, di come sono riusciti, di come poi suonavano ed erano quelle registrazioni. Quindi, al di là delle decisioni che bisogna sempre prendere, e anche un po' il lavoro che stai facendo che ti dice
1: che cosa è meglio fare e che cosa eventualmente non si può fare Ecco Massimo, eh, nella prima parte hai iniziato a raccontare di questa storia trentennale dei dischi di Angelica, una storia particolarmente elaborata come avete sentito adesso passerei la parola a Giacomo Fiorenzo di Fortitude Records eh, Giacomo eh,
3: Buonasera la nostra storia è molto più semplice, nel senso, non è trentennale, ma è quindicennale. Quest'anno è il nostro compleanno di 15 anni che lavoriamo insieme. Precedentemente io venivo da altre esperienze, ho avuto altre due etichette discografiche, di cui una, fra l'altro, quella prima era sempre con sede a Bologna, era la Homeslip Records, e, e poi venivo da Firenze. La nostra esigenza com'è nata? Forse all'inizio, anche da un punto di vista artistico, eravamo molto più giovani all'epoca. Sinceramente, facevamo musica sicuramente un po' più alternativa, e l'esigenza anche di trovare un nostro spazio, molto più difficile: trovare uno spazio fra le case discografiche, le grosse case discografiche, i generi musicali. Per cui, abbiamo incominciato piano piano a. A farci da soli e è stato un percorso almeno per quanto mi riguarda me personalmente nasce come musicista come registratore nel senso ci si registrava come si poteva poi mentre sono uno studio a quel punto lì ci è venuta la voglia di dire vabbè non, non prendiamo spunti da nessuno comunque stampiamolo noi ci siamo toscati in tasca i soldi per cercare di stampare il primo cd e così è partita diciamo la mia primissima storia da un punto di vista proprio di etichetta discografica è chiaro poi c'è stata un'evoluzione che ha avuto degli alti e bassi sicuramente anche in base al mercato di come è andato il mercato specialmente fra la fine degli anni 90 e primi 2000 i generi musicali eh, dopo Omslip io mi sono preso una pausa proprio di di, di stacco, non ne, di ver- sì, non, non, non ne potevo veramente più di in qualche maniera non rincorrere però si era rotto qualcosa. Dopo un paio di anni che sono rimasto comunque nel settore è ritornata questa esigenza di andare in giro suonare anche come produttore, come management vedevi un gruppo e voi, ah, ma questo è interessante, nessuno è interessato a loro, potremmo farlo noi e così poi in questi concerti di vagare ho conosciuto Emiliano Colasanti che è il mio attuale socio di 42 Records e praticamente è venuto abbastanza istintivo unirsi per ricreare diciamo, un'etichetta discografica, anche lì nata dall'esigenza di entrambi in quel momento che stavamo producendo eh, dei dischi e e non riuscivamo a trovare forse dei compromessi con le altre etichette eh, per cui ci siamo guardati in faccia e ho detto va bene dai perché non lo facciamo noi mano a mano sai un po' l'esperienza c'era e poi naturalmente te la fai strada facendo anche perché in questi 15 anni sono successe tante cose per fortuna eh, ecco band che abbiamo prodotto e che magari adesso non esistono più uh, però siamo sempre diciamo alla ricerca di trovare qualcosa che fondamentalmente ci piaccia e ecco, che si possa in qualche maniera chiamare la casa discografica poi in questi ultimi anni sono cambiati talmente i tempi ci sono tanti altri aspetti diciamo che della casa discografica che se per sé ecco, che ci hanno permesso eh, di continuare e di entrare magari anche un po' più nel mondo del lavoro vero e proprio insomma far sì che questo possa essere un piacere innanzitutto ma anche un lavoro insomma come è giusto che sia
1: Certo, desiderio ed esigenza che hai eh, appunto raccontato eh, piuttosto bene ecco desiderio ed esigenza era l'inizio dell'input della domanda di Totta, che anche per Carlo Mameli immagino sia stato uno eh, dei, dei motivi per cui hai mosso i primi passi.
5: Esatto, eh, io e, Bar- e Bart, l'altro collega di Random Numbers, eh, abbiamo iniziato appunto per l'esigenza di condividere le nostre produzioni, di condividere la nostra musica, soprattutto io essendo il più giovane, diciamo sia all'anagrafe che artisticamente, ehm, avevo bisogno di, di crescere insieme a loro e quindi insieme a Bart e all'inizio anche eh, Paolo Giocca e Marco Ligurgo abbiamo iniziato Random Numbers come condivisione di uno spazio in cui confluire con le nostre produzioni. Eh, per avere un feedback per avere un, una possibilità di crescere assieme e, e far crescere il nostro materiale successivamente eh, fisiologicamente è nata la, l'etichetta prima appunto facendo uscire eh, come output le nostre produzioni e, e poi piano piano allargandoci anche artisti esterni al, al quartetto eh, mh, fino ad oggi che siamo a tutti gli effetti una una vera etichetta discografica con una distribuzione, con dischi stampati, con dei canali social e tutto quello che è è un'etichetta
1: discografica. Un passaggio naturale questo, cioè dai primi passi fino ad adesso?
5: No, 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 non naturale, c'è molto lavoro dietro, c'è molto lavoro, c'è all'inizio... La cosa naturale era quella di promuovere la nostra musica, il primo passo, successivamente ci siamo accorti che sarebbe stato un peccato non coinvolgere tutti gli artisti che ci circondano e tutti gli artisti che conosciamo e che ci piacciono, quindi da lì siamo, abbiamo iniziato a, a creare un giro intorno a, a noi quattro e siamo partiti con la parte di produzione dei dischi, la parte di promozione, la parte di registrazione e e piano piano stiamo migliorando sempre di più. Ora Abbiamo un distributore estero come Rush Hour che riesce a farci arrivare ovunque dal Giappone fino al Canada, passando negli Stati Uniti, cosa impensabile fino a 5-6 anni fa. siamo contenti per come abbiamo iniziato a crescere nell'ultimo anno tramite Bandcamp ma anche tramite il supporto fisico e tramite i
1: negozi di dischi che era la cosa che ci interessava di più Totta siamo arrivati già con la prima risposta a un terzo di trasmissione quindi è (ride) giunto già anche il momento di ascoltare un brano partiamo da 42 Records da Giacomo eh, il pezzo in realtà doveva scegliere Giacomo ma l'ha scelto la Tota raccontiamo un po' cosa succede anche Fuori onda perché è una fan eh, dell'artista in questione quindi giustamente ha chiesto la possibilità di di mandarlo. Sì,
0: visto che c'era la possibilità io ho provato a suggerire uno degli artisti appunto del loro roster, si tratta di Andrea Laslo De Simone, ci ascoltiamo immensità.
4: Tutto questo è immensità E lavorare per dieci ore Compiere sempre
6: scelte di cuore Chiedere scusa per un errore Anche questa
4: è immensità Tutta la realtà
6: come il sogno poi si dissolverà. da domani inizierà una nuova immensità da domani
4: Wow. Uh-huh.
0: E questo è Andrea Laszlo de Simone, 42 Records, un artista che mi, mi piace tantissimo, ha qualcosa di retro, ma allo stesso tempo moderno e lo trovo molto emozionante Estremamente la Estremamente poetico, sì.
1: Sì, sì. peccato che si chiami Laszlo. E che non riesco a pronunciarlo, infatti. grazie morra. Sono cose che succedono, <ride> del resto totta. Passiamo alla seconda domanda e come sempre manteniamo la formula cioè facciamo partire eh, il registrato che sarebbe al massimo simonini dei dischi di angelica e poi facciamo intervenire i nostri due ospiti in presenza questo è per voi un lavoro un hobby una necessità o cos'altro è una risposta alla quale già eh, i nostri ospiti hanno iniziato eh, a rispondere ma cerchiamo di addentrarci nell'argomento e come vi siete posti di fronte al tema della sostenibilità economica e, eh, Legato a questo, se si vede, se vedete davanti a voi, possibili sviluppi positivi. Un po' la domanda delle 100 Pistole, questa. Eh? <ride> Sentiamo Simonini cosa mai dice. Mai avuto particolari hobby o forse non ho mai chiamato
4: quello che consideravo un piacere fare, ma anche una fatica, poi quando fai le cose... C'è sempre la parte che ti piace perché vedi un risultato, pensi che ci sia bisogno del lavoro che stai svolgendo, però non l'ho mai sentito come, come un hobby ecco, o forse pensandoci adesso per me un hobby potrebbe essere il nulla cioè quei momenti dove per staccare mi sembra di stare nel nulla oppure di di viaggiare verso altri luoghi mentre magari guardo una stupida televisione o mentre sto facendo una bella passeggiata ecco, probabilmente il mio hobby è il nulla, altrimenti È un lavoro, certo, un lavoro, una responsabilità che ti chiede di fare determinate cose. Non ho mai pensato a degli sviluppi positivi o negativi che poi... Trent'anni fa non c'erano i mezzi di oggi, quindi era molto più costoso e complicato fare dei dischi. Quindi non ho mai pensato, oh questo disco venderà, questo disco non venderà, eh, andrà bene, andrà male. Nasceva, c'era tutta la nostra speranza che potesse... Offrire qualcosa al mondo della musica, chi l'avrebbe ascoltato e poi contemporaneamente negli anni si vedeva se questo disco poi si esaurivano le copie, bisognava stamparne degli altri, però tendenzialmente... L'economia dei dischi è sempre stata, mi viene da dire triste, cioè quando le cose vanno bene puoi ristampare un disco, quel disco ti aiuta a stamparne un altro, ecco, con i mezzi di oggi essendo molto più facile puoi pensare che i dischi sono diventati 50 e quindi durante l'anno ne fai magari più di uno ne fai 5, ne fai 6 anche a seconda del tempo che hai nel periodo Covid penso che ne abbiamo fatti 8 in un anno e considerando che siamo un piccolo staff molto del lavoro lo faccio io avendo più tempo nel periodo del Covid è stato possibile fare dei dischi in più e altri sono in progettazione nei prossimi anni e quindi diciamo che le cose stanno andando benino, mh, sempre con una sorta di equilibrio dove si cerca di non andare in rosso e l'etichetta eh, sopravvive ecco. Poi in questo ci sono dei titoli, penso, ma molto importanti per il mondo della musica e che hanno avuto un riscontro importante nel, nel mare de, della musica internazionale. Quindi la miscela anche delle cose che compongono il catalogo dei dischi di Angelica è molto variegata, come d'altra parte è sempre stato anche il percorso di Angelica.
1: Bene, passiamo, adesso invertiamo il, eh, gli ospiti e eh, partiamo con Carlo. Mi sento anch'io di escludere
5: l'etichetta come hobby, eh, non è un hobby, è, è una passione lavorativa, è, un, è a tutti gli effetti un lavoro, ci cioè, di, sono dietro un sacco di, di ore di... E di lavori che vanno al di là anche quello di quello che è l'aspetto musicale. Quindi sicuramente non è un hobby, è una passione lavorativa che si, come detto nel precedente intervento, si autoalimenta. È molto difficile ad oggi per noi eh, farci dei soldi per poterla reputare l'unica professione, ma riusciamo con una sostenibilità di, di disco per disco di, ad andare avanti e autosostenerci quindi diciamo che l'etichetta è un, un ecosistema, la nostra etichetta è un ecosistema che si autoalimenta e si porta avanti disco per disco essendo serie limitate a 300 copie di vinili che hanno comunque poi nell'ultimo anno delle spese molto alte non possiamo fare altro che sperare che il disco vada bene sperare perché è, è comunque musica diciamo che ha un pubblico limitato nel senso che è molto di settore essendo una musica dance floor, ma trasversale che può piacere e non piacere quindi alla fine la speranza è sempre quella di vendere le 300 coppie per poter fare il disco successivo
1: ed è una speranza che viene soddisfatta normalmente sì perché comunque oggi, il lavoro sta andando avanti bene
5: ad oggi direi proprio di sì gli ultimi 5 dischi sono andati molto bene soprattutto all'estero appunto per il discorso che ho introdotto prima del distributore che essendo estero Ci dà molta visibilità all'estero e i dischi sono praticamente tutti sold out escluso l'ultimo di Steve Pepe che è uscito relativamente da poco, Eh, però siamo molto contenti. Abbiamo la possibilità di fare per il 2022 altre due uscite già in budget diciamo quindi per ora va tutto bene.
1: Bene, passiamo a Giacomo. Giacomo, eh, per te mi sa che sia molto difficile parlare di hobby, visto che sei proprio un lavoratore to cour nel campo della musica, cioè, no. ricopri no. vari ruoli. Sì, e... in effetti
3: la parola hobby è un po' strana.
1: <ride> rischiosa. Guarda, po da rischiosa. Usare.
3: Beh, devo dire che in passato raccontavo qualche giorno fa degli amici, uh, non è stato facile convincere le persone che te lavoravi nel settore musicale perché fino a un certo punto se lavori per una multinazionale o per la tv o qualcosa del cinema è già, era già più plausibile, plausibile no? sì esiste in effetti per cui tante volte mi hanno fatto la domanda ma che lavoro fai? e io provavo a spiegarglielo però poi alla fine dicevo sempre che facevo il cameriere per campare e così almeno non... <ride> non Però ti disturbavano era, non disturbavano e allora è un hobby suonare eh, no in realtà no è diventato un lavoro ma più che altro sai il lavoro diventa mano a mano anche che vai avanti eh, e aumentano non solo gli interessi ma tutta una serie di situazioni vedete di dischi, artisti che, che crescono noi lavoriamo con i nostri artisti anche da più di dieci anni per cui è proprio un lavoro che abbiamo incominciato da zero portandolo a un certo livello naturalmente non è facile e non è sempre scontato arrivare a certi livelli però è chiaro che più che vai avanti più senti la necessità di poter dire che è un lavoro anche perché hai te- il tuo tempo che metti a disposizione per fare questo lavoro per cui se, se ti metti lì fra virgolette a perdere il tuo tempo, devi anche in qualche maniera viverci perché non puoi fare altre robe per poterci vivere è chiaro che in un insieme di cose, specialmente negli ultimi 15 anni nostri fra lo studio di registrazione che io ho sempre più o meno ho avuto come è stata anche una base dove poter registrare i nostri dischi con quasi tutti i nostri artisti poi mano a mano anche trovare un un intreccio fra di noi e avere sempre un'idea ben precisa di dove poter riuscire ad arrivare abbiamo magari aperto anche un management che possiamo seguire i nostri artisti un po' come manager non solo discografici, produttori e poi è chiaro che più che vai avanti perché poi come ha raccontato anche l'industria discografica si sta parlando di 300 vinili non potreste camparci
1: con 300 vinili se avessi solo quei due o tre dischi all'anno e quindi tu... ci si inventa anche gli altri lavori oppure la professionalità già è insita guarda, del fatto impara. che tu sei talmente vicino a, a questo ambiente eh, io che...
3: penso che a un certo punto venga abbastanza naturale tutto ciò nel senso poi noi abbiamo vissuto il digitale il passaggio dal cd al digitale in cui... <ride> non esisteva prima ma anche con la, con la nostra etichetta non, non si parlava digitale non c'era nulla c'era il supporto, del cd il vinile ancora non era tornato anche se noi siamo se- abbiamo sempre stampato quando è stato possibile eh, vinili poi naturalmente ti adatti anche al mercato e alle esigenze degli ascoltatori e del, di quello che sta succedendo intorno a te per cui eh, capire il digitale crescere insieme a questo nuovo metodo di ascoltare musica e, e trovare anche nuove forme no, di sostentamento. Come per dire, noi siamo diventati editori anche, perché è un processo che ci permette in qualche maniera, insieme all'artista, insieme a noi stessi, di poter investire il più possibile di quello che guadagniamo, oltre a campare, ma quello diciamo, rimane sempre secondario, diciamo nell'etichetta, perché se dovessimo adesso... Andare avanti come etichetta solo per la vendita di supporti fisici, allora forse sì, ti potrei dire potrebbe diventare quasi un hobby. Un hobby. Perché se hobby è inteso.
1: un hobby artistico un, quasi. Sì, se ma se
3: l'hobby è inteso non come lavoro, in un senso lato è questo il problema. Per cui è chiaro che la... cerchiamo quasi di essere presenti un po' a 360 gradi senza invadere mai campi che non ci appartengono e, che la... e crescere insieme anche imparare cose nuove insomma ecco
1: Beh, eh, già abbiamo introdotto qualcosa anche del quarto argomento, cioè del cambiamento dei, sì. dei supporti che è un tema veramente interessantissimo e ancora non abbiamo parlato particolarmente della parte artistica di queste etichette totta, però intanto ne approfittiamo per ascoltare un pezzo di Carlo così quest'oggi magari riusciamo anche a metterne su quattro e chiudiamo ancora con...
0: Ah, ehm. visto che alla fine c'era la mia visto richiesta. Visto stata la scelta tua. <ride> Sì, ci andiamo ad ascoltare, lo citavi poco fa Steve Pepe, il suo nuovo album si chiama Arabia per Delfina e giusto per complicarmi la vita ho scelto un pezzo che faccio fatica a pronunciare come sempre, Morra, e si chiama Sospesissimo.
1: Entriamo su questo pezzo che è perfetto e lo teniamo anche un po' in sottofondo. Toto. Se, se ti va, intanto eh,
0: ben facciamo,
1: facciamo la terza domanda.
0: Esatto, perché qua il tempo stringe e allora raccontateci il ruolo della vostra etichetta nel contesto del mondo del lavoro, della musica locale, nazionale e anche internazionale.
1: Simonini.
4: Questa etichetta in qualche modo si differenzia da altre proprio per per il tesoro che ha nel suo archivio di registrazioni e per i concerti che ha organizzato perché per esempio quando si mettono insieme dei musicisti per la prima volta che a volte si conoscevano ma a volte nemmeno quello colonne della musica internazionale e insieme decidono che quel disco, quella registrazione Eh, di quella registrazione della loro musica sono contenti ed è un'improvvisazione ma comunque è un evento unico che che si è svolto ad Angelica per la prima e unica volta ecco che allora forse diventa per il mondo della musica internazionale diventa anche motivo di rarità o Avere quel disco è perché quel disco è nato ad Angelica ed è nato al festival ed è più raro che un'altra etichetta possa proporre un disco così perché non ha un festival o perché quel festival non fa concerti di questo tipo. Non so, mi viene in mente all'ultimo disco, il numero 50, uscito quest'anno, di Terry Riley che ha chiamato Organum for Stefano come fu il concerto che presentò nel 2013 all'organo della Basilica dei Servi di Bologna, che era la prima volta all'organo, e comunque è il primo lavoro, per quello che ne sappiamo, pubblicato da Terry Riley, a un organo a canne. Quindi già questo è un po' un evento, io invitai Terry Riley a fare questo concerto che lui dedicò a Stefano Scodanibio con il quale ha lavorato per molti anni e, e quindi potrei dire al di là che il disco piaccia o non piaccia diventa un disco... Per, per il mondo della musica internazionale direi esemplare perché è Terry Riley all'organo a canne della Chiesa dei Servi per un concerto in Italia che rappresenta una rarità molto più, è molto più documentato il suo lavoro al pianoforte
1: Giacomo, Giacomo Fiorenza di 42 Record cioè, il, il vostro lavoro a livello nazionale è molto importante, ecco, si vende questa è la domanda che ti passo oltre a quella che è stata fatta, si vende poi anche a livello internazionale il gran lavoro che fate a livello nazionale?
6: Mm,
3: eccomi, e, uh, ma in questo momento un po' meno sinceramente, anche perché uh, ci, rivolgiamo, ci rivolgiamo alla lingua italiana. E, uh, Diciamo sull'internazionale Andrea Laslo obiettivamente sì, quello sta dando molto forte in Francia e comunque un po' in Europa. Però anche lì abbiamo dei partner in cui eh, dividiamo i territori eh, e cerchiamo anche lì di dare la possibilità di avere più presenza invece che lavorarci da, direttamente dall'Italia. E poi eh, abbiamo dato musica leggerissima in spagnolo eh, che la cantava Anamena questi diciamo sono i nostri principali eh, internazionali in questo momento ci siamo concentrati molto di più sull'Italia ma è anche oggi con gli ascolti online parlare cioè magari i supporti non arrivano troppo all'estero però la musica fondamentalmente non è solo internazionale globale per cui obiettivamente se devo vedere gli ascolti da dove vengono vengono un po' da tutto il mondo ecco per cui penso che questa globalità non sia data solo dal supporto ma dal, da quello supporto fisico intendo il vecchio CD anch'io prima uh, di, di 42 records quando avevamo Homslip, era un lavoro estenuante a trovare in ogni paese un distributore da spedirli fisicamente da noi dei cartoni X di copie di dischi che potevano andare nei vari paesi e la... oggi è molto più diverso stanno pulendo in terra qui ah, noi. Era, la... era un non un era un rumore strano qui, che magari... qui succede
1: spesso nel senso che siamo abituati a qualsiasi tipo di rumore però questo non l'avevo ancora sentito quindi Vabbè. ci siamo tutti allertati
3: e, um, i supporti poi naturalmente per noi sono importantissimi siamo sempre rimasti legati al mondo del vinile anche che continuiamo a fare con gran piacere e a volte con <ride> <Dovremo> qualche perdita <ride> eh, nel senso non ci lesiniamo alla, a fare delle edizioni in cui ne valga la pena anche perché prima di tutto eh, lo facciamo per noi io vorrei avere quel disco fatto in una certa maniera mi piace avere un'edizione limitata, colorata oppure una grammatura pesante sia del vinile che della carta per cui inizialmente fondamentalmente ce lo facciamo come ci piace a noi e poi noi essendo amanti e audiofili di di questo settore sicuramente piace anche agli altri perché è, è un qualcosa di prestigioso per cui non ci facciamo troppi problemi. Cioè, vogliamo dare un bel prodotto che abbia un senso, non che ne rimanga lì. Ecco nel senso: per cui continuiamo a farlo. Poi è chiaro che in questo momento è un gran problema: di materiali, costi, insomma, si entra in un momento un po' molto difficile storicamente per i supporti fisici.
1: E questo l'hanno evidenziato tutti quelli che sono passati di qua? Ah, guarda,
3: è, mo- è molto semplice, cioè, nel senso come aumenta l'acqua, il gas, l'energia elettrica, aumentano le materie prime, i vinili sono fatti di materiali primi, plastiche, carta e aumenta il materiale, cioè è aumentato a dismisura i, i tempi di produzione, le problematiche, trovare e reperire materiali, per cui è chiaro che eh, si sono allungati i tempi sono raddoppiati i costi finché riusciamo a farlo ben venga non non è facilissimo sicuramente c'è un calo quasi definitivo per i cd questo come supporto è un supporto che penso più o meno andrà a sparire se non già quasi sparito nel senso il vinile è proprio un'immagine che un oggetto che puoi toccare con mano, cioè è tutta un'altra dimensione che noi cercheremo di farlo sempre. Ecco, questo è...
1: E questo ha a che fare comunque con il ruolo della vostra etichetta nel, nel mondo della musica, cioè anche l'importanza del, del supporto e l'importanza di quello che, che proponete, cioè è è direttamente collegabile comunque
3: comunque sia, sì nel senso stiamo comunque facendo musica per cui in realtà il processo inizia prima dei supporti inizia a cercare non solo a produrre musica ma come registrarla dove registrarla, con chi registrarla per ottenere al meglio quello che l'artista o insieme a noi comunque vari produttori vogliono fare per cui anche il supporto può rispecchiare la musica che, che mandiamo insomma, ecco. però non sempre va di pari passo certo, certo.
5: Eh, Carlo? Eh, mi sono dimenticato la domanda eh, succede spesso <ride> il ma, ruolo ma della la... vostra
0: etichetta nel contesto del mondo del lavoro della musica locale, nazionale e internazionale
5: ok eh, come detto nelle risposte precedenti noi eh, non so ancora, cioè lo so perché eh, avendo il distributore estero e avendo avuto soprattutto all'inizio nei primi dischi molti artisti per esempio dal Belgio siamo molto più uh, acquistati e ascoltati all'estero rispetto all'Italia, anche rispetto ai, passatemi il termine informatico, log di bandcamp riesco a... Mm, Vedo che comunque in Italia non abbiamo un grosso pubblico, Eh, soprattutto appunto Olanda, Belgio, Francia eh, e anche molto oltreoceano, Stati Uniti e molto, ovviamente sempre riferendoci alle 300 copie che stampiamo, quindi quello è il nostro massimo. Però sì, siamo molto contenti per questo perché in sei anni siamo riusciti a creare un nostro pubblico a cui piacciono i nostri dischi, speriamo visto che se li comprano... Nessuno li costringe, quindi... Nessuno li costringe, siamo come detto anche dagli altri legati molto al supporto fisico perché soprattutto io essendo DJ e suonando molto con i vinili voglio il vinile per suonare i miei dischi soprattutto i miei perché mi piace riuscire a mixarli insieme a altri dischi che poi sono i dischi che mi piacciono di più quindi alla fine siamo contenti per ora dei dei risultati con Steve Pepe siamo riusciti ad avere anche un riscontro in Italia perché essendo l'unico artista italiano oltre a me a Bart che ha stampato per noi Stiamo riuscendo ad ampliarci anche in Italia, ma ancora penso che sia meno rispetto alle nazioni che ho elencato
1: prima. e Quindi sì, un bel rapporto anche con l'Europa soprattutto. diciamo in questo Sì, caso. siamo
5: molto orientati alla, all'Europa. Abbiamo anche una residenza su Kiosk Radio a Bruxelles, residenza mensile che... Siamo andati a suonare varie volte a Bruxelles, quindi diciamo che sì, siamo
1: orientati per ora all'estero, piuttosto che
5: all'Italia.
1: Bene, teniamo, stiamo già tenendo in sottofondo qualcosa dei dischi di Angelica, lo presentiamo e poi immediatamente dopo lanciamo eh, la voce di Massimo Simonini per l'ultima risposta che ha a che fare con i formati che sono stati ampiamente trattati dai nostri ospiti Eh, proprio anche nel corso delle varie domande che abbiamo fatto perché l'importanza del formato comunque è evidente ed è venuta fuori proprio quasi in maniera spontanea e poi facciamo un'ulteriore domanda a tutti e due proprio invece più in relazione al rapporto con gli artisti e alla possibilità che hanno gli artisti diciamo di autoprodursi e di lavorare da soli senza le etichette quindi ci sembra interessante sapere anche Cosa ne pensate di questo? Intanto un po' di dischi di Angelica e poi eh, la voce di Massimo Simonini. Cosa stiamo ascoltando?
0: Terry Riley Organum for Stefano?
6: Wow.
4: Nell'evoluzione dei formati che è entrato il digitale e poi in parallelo è entrato anche il vinile, cosa che noi, a parte il vinile Chirality di Avi Kang, è un bellissimo eh, vinile, ehm, abbiamo preferito non fare vinili, non solo per la fatica di avere in parallelo il CD, il vinile, il digitale, quindi in qualche modo il lavoro aumenta, ma è un dis- sarebbe un discorso lungo da fare, però per adesso di vinile ne abbiamo fatto uno in 50 dischi e non so se ce ne saranno altri. La comodità del formato digitale che noi comunque presentiamo come mp3 uav negli standard che ci sono oggi della distribuzione quindi abbiamo il nostro canale bandcamp dei dischi di angelica e è stata un'evoluzione direi naturale a cui abbiamo iniziato ad assistere diversi anni fa. Piano piano abbiamo avuto la forza e ci abbiamo lavorato tanto per avere appunto il nostro canale con tutti i dischi perché chiaramente molti dischi sono stati fatti ma ma non c'era questo mondo quindi abbiamo dovuto riprendere in mano tutto l'archivio, digitalizzare, presentare in vari formati, in certi casi scannerizzare bene il libretto del disco in questione, cosa che sembra scontata, ma noi ci teniamo sempre che ogni disco abbia il suo libretto, il pdf, la copertina e tutte le parti del disco che cerchiamo di curare al meglio ed è frutto di tanto lavoro perché in effetti ci sono tante etichette che o tu compri il cd fisico oppure eh, online non trovi il libretto del disco con i testi con le foto nel nostro caso invece quello che trovi sul cd lo trovi anche sul cd fisico lo trovi anche in digitale questo ci ha portato quindi ad avere la nostra discoteca dei dischi di Angelica in formato fisico ma anche in digitale in qualche caso associando dei video a tutto questo che si possono trovare online questo ci ha dato la possibilità anche di di avere più agilità nel portare avanti il lavoro perché non so a un giornalista che recensisce i dischi puoi mandare un link direttamente puoi mostrare tutto quello che hai fatto mandando un link senza bisogno di mandare 50 cd per esempio quindi da un lato il tutto è più agile dall'altro il mare della musica è aumentato e, e quindi navigare in questo mare oltre a essere ricco di belle sorprese e anche difficile perché la musica è tanta 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 e penso che riconoscere la musica che viene presentata diventa al di là di anche un certo appiattimento su determinate forme che si sono evolute ma poi sono ferme lì, riconoscere diventa probabilmente ancora più difficile che ci sono tante variazioni del tema ecco, del tema musica. Quindi il fatto anche che un singolo artista si promuova e presenti la sua opera per conto suo penso che sia stata anche questa una cosa, una conseguenza naturale visti i mezzi che si possono avere a disposizione. John Zorn era stanco delle, delle, delle major a si è ripreso i suoi lavori e si è inventato la sua etichetta Zadik, che a sua volta proponeva lavori di tanti altri musicisti legati a lui o comunque della scena internazionale l'ha fatto in un tempo in cui non c'erano i mezzi e le possibilità eh, di oggi quindi conseguenza naturale è stato che il fatto di inventarsi la propria etichetta sia diventato abbastanza semplice al di là poi sempre degli aspetti anche burocratici, amministrativi che non sono così semplici per un artista che si promuove d- da solo penso che sia una buona cosa nel nostro caso è successo che ci sono artisti che si sono promossi da soli che poi succede sempre anche all'inizio di una storia e che ti dicono vorrei che questo disco accadrà con un prossimo disco di Francisco Lopez prossimo disco vorrei che, vorrei che lo facessi uscire tu perché mi interessa la tua etichetta perché abbiamo fatto un bel cont- con quel programma ad Angelica e quindi quell'artista pur avendo la sua etichetta vuole che sei tu che fai il suo disco e quindi anche in questo caso cambiano le cose. C'è anche un, un discorso di promozione reciproca che esce da, da un discorso di strategie, cioè in questo caso Uscirà quest'autunno questo disco di Francisco Lopez per l'etichetta i dischi di Angelica. Francisco Lopez in qualche modo con tutto il suo catalogo, le cose che ha fatto uscire autonomamente, promuoverà questo disco e promuoverà anche i dischi di Angelica. Viceversa Angelica promuoverà il lavoro di Lopez in uno scambio che possibilmente farà conoscere i rispettivi lavori a un pubblico più vasto. Fa piacere essere ricompensati del del tanto lavoro svolto, c'è anche un lavoro che riguarda soprattutto la conoscenza, cioè far conoscere quella musica a più persone possibili. In questo caso il fatto che l'artista promuova la sua opera da solo o in qualche caso quel disco invece esce con un'altra etichetta dà la possibilità di una promozione reciproca e questo è un altro aspetto del lavoro. Riassumendo il tutto mi verrebbe da dire che ci sono tante strade che vanno bene, che sono possibili però c'è chi mette in piedi un'impresa eh, pensando a quello che potrà guadagnare, pensando a quello che potrà fare con quell'impresa, eccetera. E c'è chi invece gli capita, vede, ha una visione per quella cosa, nasce, vede che prende forma, forse potrebbe essere molto più visibile al mondo, forse anche meno. E mentre cresce arrivano altre idee per come questa cosa si possa trasformare cercando di rispondere alle proprie visioni se possibile senza che siano troppo deformate da una una certa realtà che ti chiede
1: sempre invece di, di standardizzare le cose. Grazie, ciao. Salutiamo anche noi Massimo Simonini, che ci ha fatto un racconto di quello che sono i supporti per i dischi di Angelica e anche del rapporto. Ed è questa l'ultima domanda, visto che siamo in chiusura e cerchiamo di risolvere in un paio di minuti con i nostri due ospiti dal vivo, partendo da Carlo Mameli. Carlo, che ruolo. Uh, avete con gli artisti che possono pubblicare, uh, diffondere la propria musica direttamente e ci chiediamo perché dovrebbero utilizzare la vostra etichetta?
5: Beh, come detto pure nelle risposte precedenti, noi oltre alla pubblicazione in sé, facciamo, portiamo avanti un discorso col supporto fisico e quindi l'artista. eh, vede un prodotto fisico che può essere il disco la cassetta un output diverso da quello che può essere eh, la pubblicazione in sé su bandcamp o sulle piattaforme digitali quindi già quello è un punto di di partenza. e niente quindi noi lavoriamo con l'artista anche per eh, cercare di promuovere la sua musica nei nostri canali quindi tramite i, i musicisti i dj che ci seguono e, e tramite le radio che ci seguono e tutto il nostro diciamo, mondo quindi un artista che decide di produrre un disco con noi lo produce perché gli piace eh, l'immaginario dell'etichetta gli piace il mondo che crea l'etichetta intorno a sé e decide
1: di farne parte fondamentalmente quindi la, l'unica differenza è quella Qui, chiarissimo eh, immagino che eh, anche, anche tu Giacomo in qualche modo ti puoi accodare questo tipo di ma sì eh... anche perché se parli di artista perché deve fare un lavoro
3: che non è il suo nel senso non che gli voglia levare il lavoro anzi glielo voglio semplificare io il lavoro a lui in, in questo caso per cui l'artista che purtroppo fa tutto il resto è chiaro che si perde, forse non riesce a trovare un equilibrio giusto, cioè probabilmente non è facile. Per cui mh, eh, co- cioè, ci deve essere l'artista c'è l'etichetta, cioè, c'è il distributore e i valori aggiunti sono tanti. I eh. valori aggiunti sono tanti, senza uomini dubbi. Per cui la, niente con i nostri artisti si crea comunque sempre un rapporto anche non solo di lavorativo ma anche di amicizia e di complicità sul progetto insomma ecco per cui la <coughs> dipende un po poi è chiaro che a volte ci sono tanti più artisti che non è facile farli tutti naturalmente per cui poi spesso e volentieri arrivano a fare l'etichetta la distribuzione perché forse non trovano le persone con cui lavorare e questo però è...
1: È già un altro, un altro problema, un altro problema <ride> che, insomma, ecco. che non andiamo a tirar fuori adesso perché veramente ci sarebbe da parlare un'altra mezz'oretta. Bene, è stato un piacere come sempre sentirvi raccontare delle vostre esperienze e sentire eh, come poi ci siano delle vicinanze tra tutto quello che è il mondo di chi lavora in questo ambito. Ne abbiamo avuto la conferma anche oggi Totta
0: sì decisamente è sempre interessante vedere confrontarsi realtà diverse ma che appunto sono accomunate dallo stesso lavoro e dalla stessa passione perché in questo caso le due cose sono unite e questo è molto bello e anzi accomuna anche noi in realtà
1: assolutamente sì infatti siamo molto felici di fare parte di questo grande mondo salutiamo e ringraziamo i nostri ospiti
0: Esatto, ringraziamo Giacomo Fiorenza di 42 Records, Carlo Mameli di Random Numbers e anche la voce, eh, il contributo di Massimo Simonini di I Dischi di Angelica. Ringraziamo ovviamente l'Ufficio Musica del Dipartimento Cultura e Promozione della Città del Comune di Bologna e Bologna Città della Musica UNESCO e rinnoviamo il nostro appuntamento per la quarta e ultima puntata di Do It Yourself, le etichette indipendenti di Bologna che sarà il 15 di settembre e e incontreremo EGEA, Maple Death Records e Totally Imported
1: Ma quante sono queste etichette? Sono veramente tante eh? Siamo fortunati a Bologna eh? Grande fortuna (ride) Bene, avevamo promesso a, a, a Giacomo di ascoltare fiori lo faccio molto
0: volentieri così appunto abbiamo andare. una eh, coda finale e la nostra chiusura grazie ancora
5: grazie a voi grazie mille Ciao. volevo salutare il buon Bartolomeo Seiler dalla lontana Islanda che ci ascolterà che ci ascolterà <ride> magari in differita una sera
6: tornando a casa a piedi ripensavo alla nostra vita insieme e ridevo Stavo abbastanza bene La nostra vita insieme Era così Una sera Salendo in ascensore Riguardavo Quegli occhi nello specchio E ridevo risate senza voce della nostra vita insieme, io non sapevo niente, ho richiuso la porta dell'ingresso come un matto che accetta il suo mistero, non capivo con quelle luci spente, Chi stesse decidendo la vita per noi due. Buonanotte, seduto in fondo al letto, mi toglievo la pioggia dalle spalle. Tu mi hai chiesto com'è che fosse andata, ma stavi già dormendo. Dormivi da un bel po'. No, non ti svegliare, non lascia stare, che è meglio così. Anche se sto male, io sto bene, solo qui. E a farti sta per il tuo cuore, mi sono garantito il pubblico migliore. Una sera, tornando a casa a piedi, ripensavo alla nostra vita insieme. E ridevo, stavo proprio bene, la nostra vita insieme era così.
0: Neoradio.it